0: Radio KDH a chcú odvolať ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú. Ľudskoprávna organizácia tvrdí, že sírsky postelci zabili počas augustovej ofenzívy najmenej 190 civilistov a ďalších 200 uniesli. Tak sa dopustili vojnových zločinov. Dobrý deň 11 hodín a sú tu krátke správy s Janou Graňákovou. Generálna prokurátúra preverí či environmentálny fond v roku 2009 neporušil zákon, keď menil viac ako 2 miliardy korún na eurá. Ako pripomína dnes Deník Pravda, fond tieto peniaze dostal za predaj emisí od firmy Interblue Group. Pri výmene na eurá prišiel 800 tisíc eur, ktorému potom chýbali na zateplovací program. Za túto sumu sa mohlo v tom čase zatepliť 10-12 poschodových bytových, teda takmer 500 bytov. Predaj emisí patrí medzi najväčšie kauzy prvej vlády Roberta Fica. Pre ňu prišli o miesto dvaja ministri životného prostredia, ktorí boli nominanti vtedajšej vládnej SNS. Štát mal pri tomto obchode prízo 66 miliónov eur. Kresťansko-demokratické hnutí a strana Most Hydy vyzývajú ministerku zdravotníctva Zuzanu Volensku, aby rezignovala na svoj post. Ak tak neurobí, obe strany sa pripoja GSDK UDS pri návrhu na odvolanie ministerky na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Podľa predstaviteľov oboch strán by týmto spôsobom mala vyvodiť osobnú zodpovednosť za zlyhanie pri riadení rezortu. Jan Figelev a Béla Bugár ako dôvod uvádzajú, že pracovníci ministerstva nedokázali načas zrealizovať tender na licenciu pre leteckú záchrannú službu. Podpredseda SDK SDKUDS William Novotný zámer odvolať z Volensku avizoval po stredajšom poslaneckom prieskume na Ministerstve zdravotníctva.
1: Politická zodpovednosť pani ministerky z Volenskej za kauzu 5 dní meškajúcich povolení na vrtuľníkovú záchranu zdravotnú službu v Trenčine a v Bratislave jasná. SDKUDS bude iniciovať mimoriadnú schôdzu na vyslovenie nedôvery ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu zanedbania povinností ministerstva.
0: Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská tieto obvinenia však odmieta a tvrdí, že zákon porušený nebol. Ja môžem povedať len jedno, že nevidím na to nejaký dôvod, pretože znova opakujem, zákon nebol porušený. Nebola porušená ani kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti vrtulníkov záchranou službou a rovnako aj jednotliví členovia podľa môjho názoru skutočne postupovali v súlade s odbornou starostlivosťou. Opozícia bude mať ďalší termín na rokovanie o volebných zákonoch s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Uskutoční sa už na budúci týždeň v pondelok. Opozícia mala diskutovať s ministrom ešte včera. Rokovanie však väčšina z jej zástupcov odmietla, keďže pozvánka im prišla len ráno, krátko po 8 hodine. Navyše takéto zvolávanie rokovaní o vážnych zákonoch zároveň opoziční poslanci odmietajú. Na rokovanie prišla len nezaradená poslankyňa Jana Žitňanská z Nový a počase sa pridala nezaradený poslanec Aloj Zhlina. Sýrsky posolci zabili počas augustovej ofenzívy najmenej 190 civilistov a ďalších asi 200 uniesli, čím sa dopustili vojnových zločinov. Vo svojej vyše 100 stránkovej správe to uvádza ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch útoky na asi 12 aktivistov pro vládnych dedín provincie Hládiáka, boli podľa tejto organizácie ale systematické. Dajú sa teda považovať aj za zločiny proti ľudskosti. Postalci podľa svetkov chodili dom od domu a v niektorých prípadoch postrelali celé rodiny. Popravených bolo najmenej 67 civilistov. Aktivity disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu v súvislosti s korupčnou aférou sú zatiaľ bez konkrétneho záveru. Napriek pozvaniu na pôdu Slovenského futbalového zväzu totiž včera nikto z obvinených bývalých ani súčasných futbalistov neprišiel a nenasledoval Ivana Hodúra, ktorý už pred disciplinárkou vypovedal. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu v súvislosti s korupčnou kauzou schválil nový disciplinárny poriadok, ktorý vstúpi do účinnosti od 1. januára budúceho roka. Počasie. Dnes máme oblačno až zamračené a na mnohých miestach je aj hlisto. Teplota na príjemnejších 16 až 22, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a fúkať nám bude dnes jeho východný vietor do 6 metrov za sekundu.
2: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stela Centrum dopravných informácií.
0: Pozor na svoju rýchlosť si určite dajte na diaľnici D1 pri Čatají, smere do Trnavy, na výjazde zo Oponíc smere do Solčian, na výjazde do Považskej Bystrice smere z Byče, na výjazde z Bánskej Bystrice smere do Starých Hôr, na výjazde z Dolného Kobína smere do Párnice vám Môžu tiež namerať rýchlosť ako je v Ružomberku na Bystrickej ceste pri nemocnici smere na Tatranskú cestu, na výjazde z Liptovského Hrádku smere do Liptovského Mikuláša, v Spišskom smere do Jamníka, v Šebastovciach obojsmerne a na zo Sačura. A smere do Čemerného. Pozoré na mobilný radar triazdí medzi Nižnou, Šebastovou a Kapušanmi. Je to policajný golf.
2: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75. K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk
3: Radio Lumen. Katolícké rádio
4: Modlitba na prstoch s pápežom Františkom
5: Pozri sa na svoju ruku Všimni si svojich 5 prstov Každý predstavuje osobitný úmysel
4: Palec je prst, ktorý je ti najbližšie Začni sa teda modliť za tých ktorí sú ti blízky
5: Druhý prst je ukazovák. Modli sa za tých, ktorí učia, vychovávajú a opatrujú. Za učiteľov, lekárov a kňazov.
4: Potom je prostredník. Pripomína nám našich vládnych predstaviteľov. Modli sa za prezidenta, parlament, podnikateľov a úradníkov.
5: Štvrtý prst je prsteník. Teraz sa modli za tých najslabších za tých, ktorí musia bojovať s množstvom problémov alebo s chorobami.
4: A ako posledný je tu malíček. Ten si pripomína, aby si sa modlil sám za seba.
5: Jednoduchá modlitba, ktorá nás môže spojiť s naším Bohom. Pridáte sa aj vy?
4: Modlitba na prstoch s pápežom Františkom.
3: Je, to, je to... Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Tu sei mio figlio. Io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre. Egli mi sarà figlio Sono parole profetiche Esse parlano di Dio che è padre Nel senso più alto e più autentico della parola Dice Isaia Signore Tu sei nostro padre Noi siamo argilla E tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, Riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento, per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Padre nostro, santi sinceri, santificatore. No, e tu adveni ad regno e ad volontà tua sicuro in cielo ed in terra fare mostro un quotidiano da nobis odier e dimitte nobis le vita nostra. Si cudano nostri vittimus Dei vittorius nostri Et ne rossi duca In tentazione Sed liberano San Maru Maggio nostre
6: Qui esi in ZANG EN MUZIEK
2: Slucháči. Pre technickú poruchu na trase signálu z Bratislavského štúdia Rádia Lumen nie je možné momentálne odvysielať pôvodne avizovanú reláciu kultúra života. Téme Histórie hnutia za život na Slovensku sa budeme venovať v niektorom z jej ďalších vydaní. Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za pochopenie.
6: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
7: Vám pekný deň, milí poslucháči, v týchto chvíľach z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť relácii kultúra života. Dnes vám povieme o najnovších poznatkoch embryológie, o vzniku života, o procesoch pri oplodnení a definovaní začiatku života. Podobne aj poznatky o smrti a najnovších vedeckých prístupov pri konštatovaní smrti a tým odpovedať na otázku, kedy sa začína život novej ľudskej bytosti a kedy sa končí. O tom budeme hovoriť s profesorkou, doktorkou Danielou
1: Ostatníkovou.
7: Ako vždy v relácii kultúra života, pri mikrofóne sú Marek
1: Michalčík a Anna Brilová.
7: Marek, my sme v auguste hovorili o pochode za život, ktorý bude už o týždeň cez víkend. Naši poslucháči sa priebežne pýtajú a nás prosia, aby sme im ešte raz základné informácie zopakovali, teda kedy, kde, s akým programom bude pochod za život a či sa treba aj niekde registrovať.
1: Tak áno, skutočne ten termín národného pochodu za život v Košiciach sa blíži a už dnes máme kompletné informácie o tomto podujatí na internetovej stránke www.pochodzaživot.sk. Pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu, tak je tu k dispozícii aj taká infolinka telefonická na tomto čísle 0910 842 309.
7: Marek ešte zopakuje, aby si to posluchači naozaj mohli zapísať alebo zapamätať.
1: Takže to telefónne číslo informačné je 0910 842 309. Na týchto kontaktných údajoch je možné získať kompletné informácie o programe Národného pochodu za život. Ja len v kocke zhrniem, že ten centrálny termín národného pochodu za život je nedela 22. septembra. Pochod zaži- začína 14.30 na hlavnej ulici v Košiciach. Ale tomuto pochodu predchádza taký dvojhodinový program na hlavnej ulici a veľmi by som odporúčal všetkým, ktorí uvažujú o tom prísť na Národný pochod za život, aby prišli v dostatočnom predstihu, pretože už v čase konania pochodu budú viaceré dopravné uzávierky a nebude možné sa vlastne dostať nejakým dopravným prostriedkom do centra mesta.
7: Budú musieť ísť peši potom?
1: Áno, áno. Niektoré ulice budú úplne odstavené, takisto bude odklonená časť miestnej hromadnej dopravy. Takže hovorím, na toto by som chcel upozorniť aj za celý náš organizačný tým, aby si ľudia nenehali tú svoju vlastnú dopravu na poslednú chvíľu, ale aby prišli s dostatočným predstihom.
7: Minule sme hovorili o problémoch, čo sa týkalo vlaku. Bude predsa vypravený vlak?
1: Áno, vlak bude vypravený, dokonca nie jeden, ale minimálne dva vlaky, pretože sme dostali takú informáciu, že aj Žilinčania vlastne vypravia svoj vlastný vlak, ktorý príde v nedelu tak, aby ľudia zo Žilinskej diecezy stihli svetú Omšu, ktorú bude slúžiť ich diecezný biskup Tomáš Galis a pôjde aj ten vlak Fóra života, ktorý pôjde v sobotu všetky informácie o vlaku sú k dispozícii na web stránke Fóra života, forumživota.sk alebo na telefónnych číslach Fóra života. Čiže ten pôjde z Bratislavy Ten pôjde z Bratislavy v sobotu e, ráno
7: Marega ešte o tej registrácii treba sa registrovať, netreba?
1: Netreba sa registrovať pre tých, ktorí, ktorí nepotrebujú zabezpečiť ubytovanie, ale ja by som chcel veľmi pekne poprosiť všetkých, ktorí plánujú prísť do košíc, aby sa zaregistrovali, pretože tým nám pomôžu lepšie sa pripraviť na toto podujatie a lepšie odhadnúť všetky potrebné organizačné aj bezpečnostné zabezpečenia.
7: Takže to bol pochod za život, ktorý bude o týždeň 22. septembra v Košiciach. Pôjdeme ďalej. Tento mesiac sa dosiahla veľmi veľká vec práve tým, že sa ľudia začali zaujímať o dianie v spoločnosti, teda o spoločenskom živote. Určite vieš, čo myslím? Myslím na národnú stratégiu ľudských práv. Prosím ťa približ poslucháčom, o čo tu išlo a čo sa dosiahlo práve tým, že sa spoločnosť zorganizovala a neostala ľahostajnou?
1: Počas leta bola do takého, nebolo to klasické pripomienkové konanie, ale bolo to vlastne poskytnutie priestoru mimovládnym organizáciám na zapojenie sa do procesu tejto stratégie ľudských práv, ktorá mala vlastne a má určovať nejaké postoje štátu pri realizácii ľudských práv spoločnosti. Táto, tento návrh stratégie bol pripravený avšak ani jeho posledná redakcia nezohľadňovala niektoré veľmi vážne pripomienky viacerých mimovládnych organizácií a teraz v septembri sa vlastne stalo, že predovšetkým na nátlak týchto organizácií tak minister zahraničných vecí odsunul vlastne realizáciu tejto stratégie o rok a čo je také výnimočné a čo si aj tak predznačila čo si myslím, že je aj také veľmi povzbudivé do budúcnosti, že práve pri pripomienkovaní tejto stratégie sa medzi mimovladnými organizáciami vytvorila taká platforma, ktorá vyjadrovala svoje, svoje pripomienky, môžem spomenúť predovšetkým také prehnané prehnané e, zdôrazňovanie e, rodovej rovnosti a práv e, LGBTI. Čiže ľudí,
7: štandardné práva homosexuálov štandardné
1: práva áno pričom v tomto dokumente ale chýbali zasa také témy ako sú výhrada svedomia alebo starostlivosť o práva e, zdravotne e, ľudí so zdravotným postihnutím a podobne čiže táto stratégia skutočne mala nielen, obsahov, teda mala nielen obsahové ale aj procesné zlyhania, čo teda uznal aj sám minister a to bol aj pre neho taký hlavný dôvod e, prečo odsunul prípravu tejto stratégie No a teraz je vlastne aj na nás, na tých organizáciách, ktoré pripomienkovali túto stratégiu, aby, aby sa zapojili do prípravy tohto, tohto dokumentu a vnášali relevantné pripomienky a návrhy.
7: Minister Lajčák tiež vyjadril a konštatoval, že boli prekvapení takýmto záujmom verejnosti práve o túto stratégiu ľudských práv a taktiež bol otvorený pre ten dialog, tak verme, že bude i naďalej otvorený pre ten dialog a verejnú mienku, aby sa to dostalo naozaj na tú pravú mieru. To bola stratégia ľudských práv. Marek, máš ešte niečo, nejaké novinky?
1: Áno, mám veľmi čerstvú novinku zo včera, pretože včera som dostal informáciu z koordinačného strediska v Bruseli, že Európska iniciatíva občanov, jeden z nás, dosiahla už 1 milión podpisov od obyvateľov Európskej únie.
7: Skúsme približiť, o čo vlastne ide, lebo nemusí každý rozumieť, čo to znamená, jeden z nás.
1: Áno, je to Európska iniciatíva občanov, ktorá je zameraná na ochranu ľudského života od počatia a jej cieľom je zabrániť tomu, aby z prostriedkov Európskej únie sme financovali výskum na embriách alebo zahraničnú pomoc vo forme podporovania umelých potratov. Takže pod túto európsku iniciatívu sa už podpísal 1 milión občanov, čo je vlastne tá základná podmienka na to, aby táto iniciatíva mohla byť úspešná, teda posunutá do takého ďalšieho legislatívneho procesu v rámci Európskej komisie. Avšak treba zdôrazniť, že toto nie, nie, nestačí alebo že jeden milión podpisov nemusí stačiť v prípade, že niektoré z tých podpisov budú orgány uznané ako neplatné, neúplné a podobne. Preto pokračujeme v tej iniciatíve zbierania podpisov pod iniciatívu Jeden z nás a vlastne spoločne aj s ostatnými ko- národnými koordinátormi sme pripravili takú kampaň e, klikania a podpisovania, ktorá je zhodou hodou okolností naplánovaná práve na 22. septembra v krajinách Európskej únie, ale vzhľadom k tomu, že my na Slovensku máme 22. septembra Národný pochod za život, tak sa pripojíme k tejto kampani e, podpisovaním hárkov na národnom pochode za život a samozrejme tí, ktorí e, neprídu na národný pochod za život alebo sa napríklad nedostanú e, k našim dobrovoľníkom, ktorí budú chodiť s podpisovými hárkami, tak môžu tak urobiť na stránke SK. A tam už nájdú banner, klikaj a podpíš. A vlastne tam nájdú aj takú navigáciu, ako jednoduchým spôsobom podpísať túto iniciatívu.
7: V septembri, konkrétne 21. je ešte jedna akcia. Marek viežonej, čo sa týka rodín a je v Bratislave.
1: Áno, jedná sa o pochod na podporu rodiny, založenej manželstvom muža a ženy s názvom Hrdy na rodinu. Tento pochod sa uskutoční v Bratislave 21. septembra so začiatkom o 15. hodine pred Národnou radou a pozvaní sú predovšetkým občania s deťmi, teda rodiny s deťmi a priaznívci a podporovatelia tradičnej rodiny založenej manželstvom.
7: Hlavná téma dnešnej relácie, kultúra života, je vznik a zánik života. Na naše otázky bude odpovedať profesorka, doktorka Daniela Ostatníková, prednostka Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú vítam v Bratislavskom štúdiu Radia Lumen. Vítajte. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Marek, skôr ako sa dostaneme k samotným otázkam, približ prosím ťa konkrétnejšie, o čom dnes budeme hovoriť.
1: Tak ja by som možno najskôr povedal, že prečo som vybral túto tému. E, potom, ako sme v minulých reláciách sa zaoberali takými e, právnickými fundamentami, e, potom sme hovorili o ľudských právach a vlastne nastavovali sme si ako keby také mantinely e, z toho právnického hľadiska tak som chcel ako keby touto reláciou nastaviť mantinely z biologického hľadiska a aby sme vedeli, keď v tých nasledujúcich reláciách budeme hovoriť o nejakých konkrétnych bioetických problémoch, aby sme vedeli vlastne, na akom ihrisku sa pohybujeme a aby sme mali zadefinované tie krajné polohy. Takže aj túto reláciu ja vnímam ako e, takú, takú, taký vhľad e, do, do ďalších, aj, alebo tak, taký úvod do nejakých ďalších relácií, v ktorých už budeme mm, konkrétne sa zaoberať napríklad výskumom na embriách, prípadne mož- v ďalších reláciách, určite v niektorej z ďalších relácií e, m, sa budeme zaoberať témou eutanázie, respektíve paliatívnej medicíny a podobne. Ja som vlastne takú prvú otázku, čo som si pripravil pre pani profesorku, tak ona súvisí s takú, takúto podobnú diskusiu som raz zažil. A bol som v nej s jedným biológom, s niektorým z vašich kolegov, a, ktorý ale teda nebol a, lekár, bol to biológ a on vyslovil takú zaujímavú vetu, a, že vlastne my biológovia vlastne ani nevieme, čo je to život. Tak... Takú jednoduchú otázku vám dám. Čo teda podľa vás je život?
8: Ďakujem pekne. Otázka je jednoduchá, ale v podstate veľmi komplexná veľmi zložitá. Ja by som povedala, že život je najvyššia hodnota vôbec na tomto svete. Pretože život sa nedá kúpiť. Život si musíme vážiť, lebo je to vlastne neobchodovateľný artikel, ak to vôbec môžeme takto nazvať. A Skrýva v sebe vlastne všetko to, čím môže každý jedinec prispieť na tomto svete k niečomu dobrému, k hocičomu, k niečomu dobrému, ja si myslím. Život je obrovský dar, ktorý sme dostali a ktorý si musíme veľmi vážiť. Inak keby sme to hovorili takým fyziologickým slovníkom, tak život je forma bytia živých organizmov na tejto zemi. Ale myslím, že to ďaleko nevystihuje všetko, čo život v sebe obnáša. Keby sme hovorili o forme toho bytia, tak človek je v podstate zložený, hovoríme z mesa a kostí, samozrejme, že sú to bunky, miliardy buniek, ktoré tvoria orgány, a keď sa pozrieme na človeka, tak ho vidíme ako fyzickú bytosť. Ale to, čo vidíme ako fyzickú bytosť, to je nepatrný zlomok toho, čo obsahuje slovo život. Lebo život znamená, že... Tie bunky sú organizované do absolútne sofistikovaného systému. Každá bunka je vlastne jedným jedincom. A to hovoríme o tej jednoduchej bunke, lebo má všetko preto, aby mohla prežiť. A v komunikácii s inými bunkami vytvára vlastne najzložitejšiu štruktúru tohto sveta. Takže možno, že som to veľmi, veľmi rozviedla, ale naozaj je to veľmi krásne niečo.
1: Hej, ak sa možno vrátime k tej takej biologickej podstate mm. života tak ako by ste pomenovali rozdiel medzi neživou hmotou a živou hmotou, že že čo je vlastne tým takým nejakým z, z biologického hľadiska alebo z chemického de facto to chemické zloženie je rovnaké, povedzme Hej. máme tu, máme tu e, odumretú bunku a máme tu živú bunku. Mm-hmm. Že, že, kde je vlastne, v čom e, tkvie ten taký e, najzásadnejší rozdiel alebo, alebo kde je to tajomstvo ukryté podľa vás? Alebo ako,
8: no živé bunky sú v ustavičnom vývine. Čiže oni žijú, majú svoju obnovu, majú svoj metabolizmus. Čiže majú svoj vlastný život. A keď to povýšime na to, že v čom sa odlišujú teda organizmy
1: živé ešte medzi sebou... Dve alebo dve bunky majú rovnaké chemické zloženie ale, zrazu, ale e, je tam niečo, čo ich rozlišuje. Hovoríme tomu život, ale že, čo je vlastne ako keby, e, podstatou života.
8: No z takého hľadiska, ktorý ste teraz predostreli, sú to vlastne organely v tých bunkách, ktorí sú živé systémy. Čiže prebieha tam spaľovanie kyslíka, prebieha tam metabolizmus a, pre, a sú v súvislosti s ostatnými bunkami vlastne pohybujúcim sa v živote nejakým organizmom, ktorý sa vyvíja, má svoj životný cyklus, ontogenézu, stárne a umiera. A okrem toho, že má tie bunky, tvo, ktoré tvoria jeho fyzicko, alebo fyzično, tak máme v podstate ducha. A ten duch je nepolapiteľný. Nikto v živote ešte ducha nepolapil, ale je, vieme, že je vlastne produktom tohoto sofistikovaného systému. Čiže bunky v centrálnom nervovom systéme sú najzáhadnejšie bunky tohto sveta, pretože sú maličké, ale v spolupráci vytvárajú duchovné hodnoty, ktoré nemožno Uh-huh. Hovoríte o bunkách. My sme povedali, že budeme hovoriť o vzniku života. Čím
7: sú špecifické pohlavné bunky človeka? Možno oproti tým iným
8: bunkám, ktoré máme v tele. Áno, tak tu treba práve povedať, že živý organizmus sa vyznačuje, alebo človek, teraz hovoríme o človeku, sa vyznačuje tým, že sa môže reprodukovať. To znamená, môže odovzdávať každý jedinec svoje gény práve prostredníctvom reprodukčného cyklu ďalším a ďalším generáciám. A ešte je to tak krásne urobené, že neodovzdáva seba samého, ale odovzdáva novej generácii vlastne prienik genetického materiálu dvoch jedincov alebo dvoch ľudí. No a práve preto hovoríme, že je to pohlavné rozmnožovanie a teda sú na to potrebné bunky týchto jedincov. Zázrak, ja si myslím, že je to zázrak, pretože keby sme sa rozprávali dlhšie a mali dlhší, väčší priestor, tak by sme museli povedať, že to nie je len tak, že šibnem prútikom a nový jedinec vznikne. To je veľmi, veľmi zložitý proces, ktorý má mnoho, mnoho krokov a tie kroky už predchádzajú samotný akt splodenia. Čiže to, čo predchádza tomu, to je akási atraktivita tých jedincov. Na to musí byť niečo, čo voláme láska, vzťah, ale keby sme to z chemického hľadiska zobrali, tak tam musia byť vplyvy, ktoré robia tú atraktivitu medzi dvoma ľuďmi tá atraktivita tých ľudí pripravuje aj všetky tie orgány, ktoré sa podielajú na splodení nového jedinca k tomu, aby boli pripravení. Keď si predstavíte teda vajíčko a spermiu ako dve bunky, z ktorých vznikne nový jedinec a prvé jeho štádium môžeme nazvať aj zigota alebo spojenie týchto dvoch buniek tak ak má teda prísť spermia k tomu vajíčku tak to vajíčko musí byť predpripravené predpríprava znamená, že musí pod vplyvom pohlavných hormónov dozrieť v tkanivách, ktoré sú na to pripravené a ktoré sú fyziologické a v ktorých môže to vajíčko dozrievať. Vajíčko potom z dozrete, dozrete vajíčko z toho vaječníka vypadne, uvoľní sa a zasa vajíčko vod pohybmi ho chytá do svojej túby, čiže chytí ho tak, aby do neho vpadlo a z druhej strany prichádzajú spermie.
1: Takže zázrak je už len príprava na, na vznik nového ľudského Áno, života. ja to tak
8: vnímam. Ja Áno. to tak vnímam. Je to naozaj 100 krokov zázračných dejov, ktoré vlastne umožňujú dvom bunkám, aby sa spojili. A druhá Časť toho zázraku je, že tieto bunky sú absolútne jedinečné. Jedinečnosť tých buniek spočíva v tom, že každá má len polovičný počet chromozómov, ako majú ostatné bunky v našom tele. A práve preto má polovičný počet, aby keď sa tie dve pohlavné bunky spoja, dali vznik jednej, jedinej bunke s plným, by som mal, plnohodnotným genetickým
1: materiálom. Poďme teraz k tomu k tomu teda, e, vlastne najzásadnejšiemu momentu. E, vieme m, z biológie, aj sa to v podstate už učia deti na základnej škole, že e, nový ľudský život začína oplodnením a bere sa to jednoduchou takouto jednoduchou vetou ale e, zasa vieme, že ten proces oplodnenia napriek tomu, že trvá len niekoľko hodín, ale v sebe zahrania veľmi zložitý proces, ktorý čiastočne už súčasná veda popísala, ale čiastočne stále zostáva istou takou záhadou. Skúsme si popísať teraz vlastne práve ten proces, kedy e, hlavička spermie e, prerazí obal, vajíčka a kedy vlastne začína ako keby proces oplodnenia. Čo sa tam vlastne deje hmm. počas To novodín. je veľmi
8: ťažká otázka, lebo naozaj v tomto uh, ani veda ešte nemá celkom do detajlov prepracované poznanie. My vieme, že keď tá spermia prichádza v tých ženských pohľadných orgánov, práve to prostredie ju zbavuje poviem to možno veľmi zjednodušene, ale zbavuje ju take, takej čapičky na tej hlavičke, ktorá práve umožňuje, aby sa dotkla toho vajíčka. Už tie atraktivity zasa v tom pracujú. Tá, to vajíčko tiež je obrnené proti tomu, aby niekto alebo niečo doňho vniklo. Čiže tá hlavička potom, keď klope na to vajíčko, hlavička spermie, tak tiež uvoľňuje enzýmy, ktoré rozkladajú tie povrchové vrstvy ochranné a ktoré umožňujú, aby tá hlavička sa dostala dovnútra toho vajíčka. V momente, ale ako vstúpi do toho vajíčka dovnútra, vytvorí sa zasa obrana proti vstupu ďalších spermií a takto vlastne je prevencia proti tomu, aby viaceré tie bunky splínuli vo vajíčku.
1: A čo sa deje potom ďalej? Vlastne, no. Keď už e, prerazí ten A, úspešný kandidát.
8: <laughs> keď už ten úspešný kandidát prerazí, tak začína fúzia genetického materiálu oboch tých buniek. To znamená, jadrá sa musia spojiť, deoxyribonukleová kyselina sa premieša a formuje sa do chromozómov nového jedinca. Toto všetko sú procesy, ktoré neviem popísať veľmi detailne, pretože každý krok z toho je samozrejme trvá nejaký čas a je spojený s mnohými chemickými procesmi, ktoré tie bunkové štruktúry rušia a tie genetické materiály teda poviem sa ľudovo, premiešavajú. No a potom sa začína proces, ktorý tú prvotnú bunku s, tým, s tou sadou chromozómov, chcela by som pripomenúť, že každá tá pohlavná bunka má 23 chromozómov a komplexný genom, teda má 46 chromozómov. Tá bunka, ktorá je materská, je vždy vybavená jedným pohľavným chromozómom, ktorý je vždy X. Tá otcovská bunka, ktorá sa spojí v zigote s materskou, má buď X, alebo Y. Čiže je determinujúca, alebo tá určuje, tá otcová bunka, určuje, či bude daný jedinec dievčatko, alebo chlapček. Čiže či bude mať X, X, sadu pohlavných chromozómov, dievčatko, alebo XY, čo sa rovná chlapec. Ostatné sú identické. Ostatné nemajú hetero.
1: O akého momentu môžeme hovoriť, že už vznikol uh, nový ľudský život od... Vlastne, ak, ak teda sledujeme tento krátky mm-hmm. časový úsek niekoľkých hodín.
8: No, podľa mňa vznikne spojením dvoch buniek, čiže z igotov, Lebo tá má kompletný program, kompletný program preto, aby sa ten jedinec vyvinul. A keby sme rozmýšľali už len logické rozmýšľanie, tak preca Život človeka sa deje v procese, ktorý sa nazýva ontogenéza. Je to ustavičný vývin od splinutia tých vajčiek do smrti. Ale to neznamená, že tá zygota musí mať ešte všetky náležitosti. Jedinca, dieťatko, keď sa narodí, rozpráva? No nerozpráva, ale má všetky predpoklady k tomu a vyvinuté štruktúry v mozgu, predprogramované kôrové štruktúry, ktorými sa naučí rozprávať, a počúvať a keď má všetko ostatné fyziologické tak za rok počúvania ľudskej reči ju samo začne produkovať takto isto má tá zygota. všetko a tá genetika tam tkvie v tom že tie chromozómy majú sady génov ale tie gény sa neexprimujú, neexprimujú čiže neuplatňujú všetky naraz a v rovnakom období uh-huh. čiže sú tam časovače časové rytmy ktoré exprimujú, určujú, že práve v tomto období sa tento jeden gén stane aktívnym a bude produkovať proteíny alebo enzymy, ktoré potom určia nejakú tú vlastnosť toho živého organizmu. Čiže opakujem teda vašu otázku, trochu som sa rozrečnila, prepačte, že zygota je vlastne nový jedinec.
1: Viste taká odborníčka alebo známa odborníčka na rozdiely medzi mužmi a ženami. a Teda vieme, že tým určujúcim momentom, kedy vieme určiť, či je to muž alebo žena, už je to, prv, už je to jedno bunkové štádium, pretože tam je to geneticky mm-hmm. určené. Je nejakým spôsobom rozdiel pri vývine, teraz myslím, prenatálnom, pri vývine dievčaťa a chlapca, že, že mm-hmm. sú. Jasné
8: priepasty. Priepasný, pretože už samotný ten Y-chromozóm uh-huh. zasa, gén exprimuje faktor, ktorý hovorí tomu telu, že budeš chlapec. Ak by ten Y tam nebol a gén, ktorý je na tom y vyvinie sa vždy dievča. Čiže Y je dôležitý preto, aby sa všetko to, čo sa má vyvíjať a čo sa, v čom sa chlapec odlišuje od dievčaťa, vlastne vyvinulo. Keď ten Y-chromozom účinkuje cez svoje gény, vytvára gonády, čiže vytvára mužské pohlavné orgány. Tie mužské pohľavné orgány už v 8. a 9. týždni intrauterínneho života, ešte mamička ani poriadne nevie, že to dieťatko čaká, hm. začnú produkovať mužský pohlavný hormón, testosteron. A ten dokončuje prácu. Pod jeho vplyvom hm. sa organizuje nielen telo, ale aj mozgové štruktúry.
1: Čiže od začiatku vlastne ten človek sa vyvíja ako muž Áno. alebo žena a Áno. sú tam vnímať teda rozdiely. Je niekto šikovnejší ako dievčatá, treba sú rýchlejšie, vyvinuté alebo chlapci, alebo je, to, alebo je to časovo rovnaké.
8: Áno. Ja si myslím, že ten čas, časová krivka je v rozdieloch zanedbateľná, ale je pravda, že dievčatá sa vyvíjajú trochu rýchlejšie a ich mozgové hemisféry sa vyvíjajú rýchlejšie ako chlapcov. Ale to neznamená, že to je signifikantný rozdiel vo vývine. My to
1: potom doháňame neskôr. Určite, no. <laughs> tak...
7: Preto si vyberáte tie mladšie dievčatá však.
1: <laughs> je to asi aj tým trošku tak určené, Áno, to už že... Veku,
8: kedy si vyberáte dievčatá, tam už to neplatí. Ako je to s tými jednovaječnými dvojčkami? Ano. No keď sme skončili pri tom vývine teda, toho oplodnenia procesu oplodnenia a máme zigotu tak trvá asi, no, povedzme, asi 30 hodín od toho oplodnenia. Kedy sa začne tá zigota brázdiť. Čiže začnú sa tie bunky deliť. Keď sa tie bunky e, začnú deliť, tak v podstate všetky tie rozdelené bunky sú identické až cirka do štádia 16 podelených. Potom už začnú tie bunky niektoré byť obalmi, teda majú potenciu byť obalom, niektoré z niektorých bude placenta a len z niektorých bude ten plot. Takže do tohoto štádia, ak sa stane niečo, že sa tie bunky začnú vyvíjať oddelenie a každá má potenciál toho nového jedinca, tak v týchto raných štádiach môžu byť z tej pôvodnej bunky aj niekoľko jedincov a nazývame to, že sú to jednovaječné dvojčatá. No pretože je tam jedno vajíčko, jedna spermia, len sa
1: rozdielia. A vie súčasná veda vlastne pomenovať uh, už v, vajčno, v jednobunkovom štádiu, uh, že, že sa bude vlastne tento život vyvíjať respektíve, že sú tam ako keby zakodované dve osobnosti alebo dve bytosti.
8: No, ak to veda vie, tak ospravdujem sa, ale ja to neviem.
1: (laughs) Takže vlastne sme si pomenovali ten vznik ľudského života prirodzeným spôsobom, ale žijeme v takej zvláštnej dobe, kedy poznáme aj vznik ľudského alebo zvieracieho života takzvaným umelým oplodnením, alebo dokonca klonovaním. Mňa zaujíma, vlastne, aký je rozdiel medzi vznikom života klonovaním od toho takého prírodeného pohlavného vzniku života.
8: Vysvetlili sme si teda dve pohlavné bunky, ich splínutie zigota znamená vznik nového jedinca prostredníctvom genetických materiálov dvoch jedincov. Klonovanie je otázka, vzniku vlastne klonu alebo jedinca s identickým genetickým materiálom, povedzme darcu. Ako to vzniká? Vzniká to tak, a teraz zasa veľmi zjednodušene, keby sme mali vajíčko, keby sme mali to vajíčko, ktoré je už pripravené na to, že bude vytvárať nového jedinca a že má všetky predpoklady k tomu, aby malo tie živiny na delenie buniek. Ak z tohoto vajíčka výjmeme bunkové jadro, ktoré má polovičný počet chromozómov a čaká, že sa tá polovička druhá k nemu pridá. A vložíme tam jadro darcu z bunky darcu, ktorý má definitívnu, kompletnú sadu chromozómov, tak za určitých podmienok toto vajíčko môže prekonávať ďalšie štády a vývinu, čiže brázdovanie a tak, ďalej, a tak ďalej. Tento jedinec, ktorý vznikne, tak bude vlastne identický s tým, ktorý mu dal jadro.
1: A to je čo, je tým, čo je tým impulzom, alebo čo sú tie podmienky, kedy vlastne e, nastane e, tá situácia, že to vajíčko sa začne vyvíjať? Nejaké elektrošoky, alebo čo je tým impulzom pri klonovacích technológiách? Nie, to
8: sú nie elektrošoky, to sú médiá, ktoré sú s rastovými faktormi, ktoré majú hormóny, rastové faktory a ktoré, aj keby rastové faktory tam neboli niekedy stačí ten hormonálne milie v dobrom prostredí, ktoré umožní, aby to vajíčko, alebo aby prostredie imitovalo prostredie v živom organizme.
1: Čiže vlastne vytvorenie toho okolia ako keby e, e, mobilizuje tú novovzniknutú klonovanú áno, bunku k áno, rastu.
8: Áno, ona v podstate uh-huh vytvárajú mu také prostredie, ako keby bola v prírodzenom svojom prostredí.
1: A už od toho momentu vloženia môžeme hovoriť o novom organizme. Áno. Ktorý vlastne začína svoju Áno, životnú, životnú púť. púť. Uh-huh. A možno taká, aspoň jedna taká etická otázka poviem. E, sme sa tu rozprávali teda o tom, že ľudský život vzniká pri oplodnení. E, mne zostáva tak trošku záhadou, že a taký váš osobný názor by som rád poznal, že prečo podľa vás sú potom lekári vedci schopní manipulovať s týmito ľudskými jedincami pri výskume na embriách, prípadne dokonca niektorí aj vykonávať umelé potraty. Nebie sa to trošku s tou vedomosťou súčasnej vedy o vzniku ľudského života
8: veľmi ťažkú otázku ste mi položili, ale budem sa snažiť odpovedať. Viete, ľudský ľudstvo celé ide stále dopredu. A je to o tom, že potrebuje to, aby išlo dopredu, tak stále báda. To vedecké bádanie je slobodné bádanie a ja myslím, že taký ten, to zapálenie prevedu u niektorých ľudí treba odlíšiť od toho, že sa zamýšľajú nad etikou toho samotného problému. Ja ne, nikoho neospravedlňujem a nikoho neodsudzujem. Ale viem, sama som Vetkyňa. ako človeka vie nad... Vedkynia to bolo možno tak povedané veľmi, ale viem, ako môže nadchnúť niekoho ten tá... cieľ, to nové poznanie. Áno,
1: túžba po Áno, zistení... túžba potom, po tom, že niečom.
8: zistím niečo mhm. nové. Dnes máme také úžasné technológie, že myslím, že technológia tohto sveta predčí našu morálku, našu etiku, naše sociálne cítenie. A keďže máme dostupné tie metódy, my si ani nevieme uvedomiť, čo bude keď je dôsledkom toho, uh-huh. čo teraz spravíme. A preto je tu etika, preto sú tu iné skupiny ľudí, ktoré by mali strážiť to, čo bude tým výdobytkom vedy a ako sa ten výdobytok vedy vlastne použije. Ja neospravedlňujem lekárov, nezatracujem lekárov, ale viem, že situácie, ktoré sa tí, situácie, ktoré, tí lekári sa nachádzajú, tak sú veľmi rôzne. Mm. A e, keď teda sa robia klonovanie alebo klonovania, je to všetko len pre zapálenosť prevedu. vedu. Napokon, ani tá doly neprežila veľmi dlho.
1: Program, ktorý ste
0: práve počúvali, sme vysielali v repríze.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reprízu relácie kultúra života z 13. septembra. Ešte raz sa ospravedlňujeme za technickú poruchu na trase signálu z Bratislavského štúdia Rádia Lumen, pre ktorú sme nemohli odvysielať pôvodne avizovanú tému. Histórii hnutia za život na Slovensku sa budeme venovať v niektorom z ďalších vydaní našej relácie kultúra života. Ďakujeme za pochopenie a želáme vám požehnaný deň.
6: s veľkým poslaním.
5: zobral do svojho bezpečného náručia.
4: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
5: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.